0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Estoy bastante contento el día de hoy porque, no sé si recuerden amigos, pero el primero de abril, por ahí publiqué el episodio número 109, con David Hayward, primer episodio que llego a publicar en inglés. Es una conversación con mejor conocido como The Naked Pastor. Y bueno, fue fue un episodio completamente en inglés. Este y en ese episodio yo les prometí que iba a trabajar duro para poder traducirlo y hacerlo disponible en español para todos aquellos que que no están familiarizados con con, con el inglés y ese día finalmente llegó Ese episodio está aquí Lo estás escuchando Así que de verdad estoy bastante emocionado Porque fue una conversación muy especial uh, David es una persona que Admiro mucho uh, Tiene una, una filosofía de vida Diferente eh, Él es canadiense como van a escuchar un poco más adelante Y, y en verdad te, te invito a que cheques sus redes sociales O sea um, Tiene una, una perspectiva de, de hacer iglesia diferente este muy poco tradicional pero precisamente por eso quería hablar con él porque creo que era necesario para mí este, aprender um, de otras perspectivas este, abrir un poco mi, mi, mi mente y, y mi mundo y espero que esta conversación te, te sea útil a ti, llegamos a tocar por ahí algunos diferentes temas pero tiene mucho que ver con este tema de inclusividad en la iglesia Así que, sin más, te dejo con el episodio um, con David Hayward, The Naked Pastor, en español. Gracias por tu tiempo. David, mi buen amigo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás? Hey, muy bien. Muy
1: bien, muy bien. <risa> hey, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí, es todo
0: lo que sé. <risa> Mira, estoy bien emocionado de tenerte aquí con nosotros. Gracias por hacer tiempo en medio de este tiempo loquísimo que estamos viviendo. Y para que todo mundo sepa de dónde eres y, bueno, ¿dónde estás? Bueno,
1: yo soy de Canadá okay. y vivo en Canadá. Así que nací en Toronto, pero ahora vivo en el lado okay. este, en la costa este. Ok. Para los americanos, digo que vivo al norte de Maine wow. y ellos entienden. Vivo en el lado atlántico, así que sí. Nevó mucho hoy. Uy,
0: uh, sí, te iba a decir eso. Cuando dijiste Maine, dijiste, loco el clima por allá, ¿no? Sí, sí.
1: Un poco más al norte de Maine, así que. ¡Wow!
0: Es, es un clima loquísimo por allá y un sí, mundo loco es
1: blanco y salvaje con mucha gente alrededor he vivido en Canadá la mayor parte del tiempo aunque estudié Biblia en Springfield, Missouri donde conocí a mi esposa que es de Alabama me casé con una americana y todavía estamos juntos wow. <ríe> tenemos tres hijos Buenísimo. tienen ciudadanía compartida porque eh, yo soy de Canadá y ella es de Estados Unidos. Muy bien. Y espero que todos estén muy bien. Ahora mismo están todos bien. Mi esposa es enfermera, así que estamos un poco temerosos, pero ella está tomando sus cuidados porque estos es son tiempos muy interesantes. Sí,
0: mira, este, dile uh -huh. que muchísimas gracias de parte de todos sí. nosotros. Sé que está poniéndose en riesgo sí. y bueno, apreciamos bastante su, su trabajo. Gracias. Muy bien. ¿Y tus hijos están en Canadá o en Estados Unidos?
1: Bueno, el hijo mm. mío mayor vive en California y le fascina ahí. Él considera eso su casa cerca de San Diego. Nice. Él está en, en el trabajo de cocheo. Donde él ayuda a compañías a ser exitosas. Eh, nuestros otros dos hijos viven cerca de nosotros.
0: Así que tu hijo mayor es el que disfruta el mejor clima. Sí, exactamente. <ríe> sí. Qué bien. Él así es. Uh -huh. Y mira, para aquellos que están escuchando que quizá no están familiarizados contigo, con tu trabajo, dinos un poquito uh -huh. acerca de ti. Qué es lo que haces okay. ahorita? De dónde vienes? Un poquito de ti. Sí,
1: sí. Yo tengo un blog, así es donde tú y yo nos conocimos, se llama El Pastor Desnudo, donde me preguntan muchas personas por qué pastor desnudo. Eh, solamente significa ser abierto, honesto, transparente, mm, vulnerable. Sí. Yo digo las cosas como son. Cuando empecé, yo era pastor de iglesias. Yo pastoreé, eh, fui ordenado y todo. Así que sí. yo quería que la gente supiera cómo es la vida como pastor, las luchas sí. y los gozos también, pero quería ver, quería que la gente viera cómo los pastores pueden cuestionar y luchar wow. contra su teología y sus creencias y sus denominaciones, las entradas y salidas, las luchas económicas y todo lo demás. Por eso empecé el blog del Pastor Desnudo para que la gente viera tras las cortinas de cómo es la vida de un pastor. Buenísimo. Y en, dos, en el 2010 dejé el ministerio y la iglesia y ahora soy un pastor en línea. Así que no tengo una iglesia local, pero tengo personas alrededor del mundo a quien ayudo y entretengo con mis caricaturas y las ayudo a pensar, a cuestionar y a crecer. Y me estoy divirtiendo mucho.
0: <ríe> Muy bien. Buenísimo. Si no me equivoco, la semana pasada estuviste en un podcast de una buena amiga, Andrea Soto, que tiene un podcast llamado Derroto a Roto. Y recuerdo escuchar ese episodio y ella y yo estuvimos platicando un poco Dices, se, se escúchame, sí. tú eres un pastor, o sea, ese corazón sigue ahí, ¿no?
1: Tu, tu pasión está ahí. Pues, sabe qué? Gracias. Eso es un cumplido muy grande y significa mucho. Y sí, Andrea es eh, maravillosa. Eh, nos enfocamos mucho en lo que hacen los matrimonios cuando empiezan a pensar mm. distinto, están sí. en una jornada diferente, así que... Es un programa totalmente distinto.
0: Totalmente. Fue muy vulnerable. Sí. Y, y de esas sí. cosas en las que tú dices, mira, aquí uh -huh. están mis heridas, ¿no? Sí. Y, sí. y mira, todavía están sangrando. Así es, fue fue crudo de ese tipo. Gracias.
1: Oh, a la orden. Y gracias a Andrea. Eh, ella sabe
0: eh, preguntar las preguntas correctas. Sí, totalmente. Así que saludos, Andrea. Sí. <risa> y mira, tú mencionaste una vez más que, que fuiste pastor por muchos años y, y quizás tuviste más de 30 años uh. invertidos en esto, ¿no? Desde uh -huh. estudiando, sirviendo. Sí. Y, y después hubo un tiempo en el que estuviste explorando, uh -huh. te estuviste preguntando muchas cosas. Y algo que me encanta de ti y de tu sí. contenido. Y, y no sé qué es lo que diga la gente, ¿verdad? Pero, pero lo que yo percibo es que, tú sabes, cuando la gente normalmente apuntan hacia a la iglesia la gente te considera como un enemigo o la gente te dice, ah, este tiene el contra de la iglesia y yo no siento eso de parte tuya yo siento que tú amas a la gente que está en la iglesia, uh -huh. tú amas a Dios y bueno simplemente estás tratando de ayudarnos a ver ciertas cosas estás apuntando una luz uh -huh. hacia las sombras para poder decir oye, quizá podemos hacer esto un poquito diferente y me encanta eso de parte de ti y, y créeme yo no, yo, no siento, yo no siento enojo o, o yo no siento amargura en esto sino que tenemos que ser más como Jesús ¿sabes qué?
1: aprecio eso porque recibo eso mucho cuando señalo algo que está ocurriendo mal en la iglesia y pienso que podemos hacer algo mejor me lo dicen a cada rato la gente cree que yo odio la iglesia que tengo resentimiento y estoy amargado y me dicen tú has sido herido y te tienes que sobrellevar y reponer Sí, admito, ha habido momentos que he estado molesto y con resentimiento. Claro. Porque sí. mi familia y yo sí hemos sido heridos por la iglesia mm, en una u otra ocasión, pero yo sí amo la iglesia. La última iglesia que pastoreé fue una iglesia maravillosa, no por mí, sino por la gente. Claro. Era una comunidad dinámica y grandiosa, y era tiempo para mí salir porque... Pues, pensé que no había manera de seguir creciendo sin que la gente se hiriera o se molestara. Y la única mm. manera de poder pensar fuera de la caja o el cajón era de salir del ministerio y hacerlo por mí mismo. Sí, hay una iglesia que mi esposa y yo visitamos y es lejos de casa y como mi esposa trabaja en diferentes horarios eh, se nos hace difícil llegar pero es una iglesia que es bien relax, bien abierta, bien eh, es afirmante, no hay muchas expectaciones. Y yo creo que esa es la manera que la iglesia debe ser. Mm, y bueno. yo insto a la gente que si están en una iglesia donde están felices, qué bueno, quédate, mantente ahí. Si la prédica es un poco aburrida o la música no es tan buena... ...o el café no sabe tan bien o tan bueno... ...o, o las la donas <risas> están un poco viejas... ...mantente, pero si, si es un lugar donde no te están dando un lugar seguro para crecer... ...o estás siendo juzgado o, o, o si eres abusado... Eh, ...si eso no está pasando, quédate... ...pero si te están abusando, si no te permiten hacer preguntas... Entonces yo sí recomiendo que busques otra, otro lugar porque uh, es como sí. un matrimonio malo. Si estás en un matrimonio malo, si hay un matrimonio donde tu esposo te está abusando, salte, uh, sal corriendo. Sí, por es favor. lo mismo.
0: Sí. Sí. Corre por tu vida, claro. Y y ciertamente hay algo al respecto de eso, ¿no? Hace como una semana estaba teniendo una conversación con un pastor de España. Su nombre es Alex San Pedro y él mencionó que acaba de sacar un libro, ¿no? que se llama Jesús es la pregunta. Y esa es toda esta idea de que está, está bien el tener dudas. Muchas veces pensamos en fe y pensamos que, que se trata de, de no dudar, no que lo sé todo, eh, tengo toda la certeza, toda la seguridad. Uh -huh. Y no, espérate, si ese fuera el caso, no necesitas fe, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Entonces, está bien preguntar, está bien tener dudas. Y he experimentado también que muchas veces la iglesia se siente intimidada o uh -huh. lo voy a decir así, la gente, la gente en la iglesia uh -huh. muchas veces tiende a, a sentirse incómodo alrededor de preguntas, alrededor de dudas. Uh -huh. y, ¿Y por qué crees que ese es el caso? ¿Por qué tenemos tanto miedo de explorar esas preguntas?
1: Sí, pues yo escribí un libro que es Las preguntas son las respuestas, está en Kindle, porque yo realmente creo que las preguntas es la manera en que nuestra inteligencia y sabiduría crezcan. La mente, nuestra mente, anhela seguridad. Necesita nuestro cerebro, no le gustan las paradojas, quieren saber los hechos. Porque el trabajo del cerebro es protegernos y está todo basado en ese miedo eh, primitivo de correr o pelear. Así que lo que las preguntas hacen, en mi opinión, invitan a la mente a ir más profundo y estar cómodos con el misterio y con el no saber. Hay un libro clásico que se llama La Nube del No Saber, y personas como Richard Rohr eh, se refieren a eso es un camino místico que es estar abierto al misterio profundo de el universo y el mundo y aquello que llamamos Dios y todo eso que no podemos ver pero que podemos estar cómodos con ese no saber o misterio así que preguntas son las respuestas He hecho caricaturas donde Jesús tiene un signo de interrogación en vez de una cruz y digo, toma tu pregunta y sígueme, porque creo que es, es importante.
0: Sí, totalmente, absolutamente. Es impresionante cómo Jesús, en los evangelios, Jesús se mete con las preguntas. O sea, Él encantaban las preguntas. Yo no recuerdo, y puedo estar mal, ¿no? Pero yo no recuerdo a Jesús yendo en contra de la gente porque tienen preguntas o, o ignorándolos porque tienen preguntas. Correcto. Sino que él dice, hey, esa es una buena pregunta. Correcto. Aquí te va otra pregunta. Vamos a, a, vamos a continuar con esto, ¿no? Y siempre respondía con otra pregunta que te hacía pensar mucho más y que dices, wow, no me lo esperaba.
1: Sí, es como tú tienes razón. Como el tiempo en que esos líderes religiosos tenían a esa mujer que estaba casada varias veces y le preguntaron a Jesús quién va a ser su esposo. Primero, antes de contestar esa pregunta, contesta esta pregunta. La primera vez que escuchamos de Jesús, donde se considera sabio, es cuando se pierde en el Evangelio de Lucas y María y José, Van a un lugar y, y, se, y Jesús se les pierde y lo encuentran en la sinagoga con los ancianos. Y ellos estaban maravillados con su sabiduría por las preguntas que él estaba haciendo. No por las contestaciones que él tenía, sino por lo que preguntaba. Y por eso yo creo que preguntar es una señal de sabiduría. Y el poder abrazar eso y poder preguntar nos van a llevar más profundo a una sabiduría más eh, eh, mucho más profunda. Eh, la, los hechos fundamentales no pueden hacer eso por nosotros.
0: Correcto. Y es impresionante como cuando tú te preguntas con honestidad, cuando dudas sí. con honestidad, uh -huh. creo yo que, que vas a terminar experimentando lo divino de una manera mucho más grande. Si eres honesto con tus preguntas y con tu exploración, vas a terminar encontrándote a Dios. Y creo que es un poco tu historia, ¿no? Sí,
1: es como tú sabes, es una razón por la cual desde el ministerio. <coughs> disculpa, muchas personas buscan a los pastores y a los ministros y a los curas para las respuestas, y he tenido personas que me han dicho cuando era pastor, mira, nosotros te pagamos para que nos digan cómo pensar y qué creer. Y es cierto, la gente realmente quiere eso, ¿verdad? <ríe> y más allá de yo eh, ayudar a personas a explorar más profundo, es como... Mis hijos, tú tienes hijos, mis hijos son adultos ahora, pero una de las mejores maneras para que los niños crezcan y te dicen, tengo un monstruo debajo de la cama, y en vez de decirle... Eh, eh, le pregunto, ¿tú crees que hay un monstruo debajo de la cama? En vez de decirle, no, no, hay, vete y acuéstate. No, tú los ayudas a explorar y a descubrir por sí mismo cuáles son sus temores y por qué están nerviosos y todo eso. Eso es lo que nos lleva, creo yo, a más
0: madurez. Totalmente estoy de acuerdo. Y el lo que quería hablarte es, tú has hablado Ajá. de esto bastante en, en tu blog, en Instagram Ajá. y todo. Y quizá okay. la gente no lo sepa, pero haces muchas, mucho arte, pintas, haces sí, caricaturas sí. y expresas mucho a través de ello. Sí. Escribes eh, dentro de tus posts y todo, pero la imagen como tal es la que habla bastante, ¿no? es la que sí. hace todo, es la que expresa todo. Sí. Y una de las cosas que tú constantemente estás, estás este, como que trayendo a nuestra atención es lo que es diversidad. Sí. Y en el mundo entero, eh, en las denominaciones, muchos están hablando de esto, están atravesando esto. ¿no? Yo soy parte de la iglesia metodista y es un, es un despapalle. Sí, eso es así. No, no es un tema fácil para hablar y siempre me he preguntado, con, con amigos hemos estado platicando acerca de esto y nos preguntamos, ¿debería de ser tan complicado <risa> Ajá. o es que nosotros solo lo estamos complicando. ¿Sí me explico? Correcto. Entonces, me encanta cómo tú estás trayendo el tema. Y quería preguntarte Ajá. simplemente, ¿por qué? ¿Por qué es que tú apoyas a la comunidad LGTBQ? ¿Por qué lo haces? Y así lo voy a dejar tan sencillo.
1: Esa es una excelente pregunta. Yo estaba hablando con una joven que es lesbiana y ella estaba expresando su gratitud por mi caricatura ayer era el Día de Visibilidad Trans, estaba siendo celebrado yo estaba compartiendo mis caricaturas con Jesús, con eh, eh, ovejas eh, homosexuales y ella me dijo, mira, yo no puedo compartir tus caricaturas porque voy a estar en muchos problemas porque wow. ella es joven y está cerca de su familia uh -huh y ella piensa que si la gente se entera de que comparte mis cosas ella va a ser perseguida ella cree en Dios y ella me dio gracias porque ella me dijo que la ayudan a sentirse aceptada y validada y incluida que ella no es una persona horrible que ha tornado atrás y se va al infierno no. eso para mí significa tanto esta jornada a mí empezó muchos años atrás yo estaba en el campo donde decían ama al pecador pero odia su pecado sí. hasta un día yo conocí por accidente conocí un grupo de hombres homosexuales y eh, Estábamos en un, una piscina, un spa, y estaba con mi esposa y otra pareja, y un grupo de jóvenes eh, se unieron a nosotros y estábamos hablando y me preguntaron, ¿qué tú haces? Y yo tan pronto dije que era ministro, uno de ellos inmediatamente se fue, wow. y los otros siguieron hablando y me preguntaron, ah, tú eres pastor, ah, qué bien. Y empezaron a hablar y contarme su historia de cómo ellos eran creyentes, homosexuales, pero fueron expulsados de sus iglesias. La compañía que entregaba combustible para calefacción a su casa no se, lo, no se lo entregaban porque eran homosexuales wow. uno de ellos perdió su trabajo porque se enteraron que era homosexual Terrible. no podían hacer compra de eh, víveres mm. porque eran homosexuales y mi corazón se partió de que estos hombres que amaban a Dios y eran quienes eran y su vidas eran miserables absolutamente y devastada por la manera que estaban siendo tratados eso fue lo que me rompió y yo escucho esto de muchas personas que me dicen bueno, yo no sé ¿qué, qué dice las escrituras acerca de eso? así que yo llegué a la conclusión donde digo mira, y sé que a lo mejor esto ofenda algunos de tus escuchas, esto es parte de mi historia yo estuve que llegar a la conclusión que no puedo esperar por los eruditos bíblicos que averigüen lo que digan las Escrituras. Van a estar argumentando esto por siglos uh -huh. de sí. lo que la Biblia dice. Eso va a seguir y seguir y seguir. Y yo no puedo esperar que ellos me den la respuesta. Además que yo no creo que la respuesta está ahí, para ser honesto Yo no creo que vamos a encontrar las llaves... Eh, de que si es eh, pecado ser homosexual o casarse con alguien del mismo sexo. Así que mi trabajo es escoger amor, aceptación, inclusión e equidad. Y entonces cuando yo decidí eso, ahí es que vino paz a mi mente. ...y cuando llegó esa paz a mi mente... ...donde yo pude decir... ...somos todos uno, ...estamos unidos... ...estamos a un mismo nivel... ...esto es una democracia... ...de gracia y amor... Mm. ...y no... ...no es algo cursi... ...no es algo hippie... ...no es algo nueva era... ...esto es lo que hace el amor... ...yo no puedo esperar por un erudito... ...que me diga lo que tengo que hacer... ...no, no se puede esperar... ...no hay tiempo... ...no hay tiempo no van a encontrar, no van a descubrir la llave en nuestra vida. Ellos van a encontrar otro manuscrito en el mal muerto con eh, la respuesta mágica sobre esto. No va a ocurrir, disculpen, no va a ocurrir. porque estamos esperando? porque estamos argumentando en esa sala de corte cuando sabemos que la respuesta no va a estar encontrada ahí?
0: Uh -huh. Uf. Es increíble. ¿Cómo puede ser que el, el versículo más popular en toda la Biblia, conocido en el mundo sí. entero, incluso por gente que no va a la iglesia, uh -huh. porque de tal manera amó Dios al mundo? O sea, al mundo. Uh -huh. no, y, pero, y pero te dice, ¿no? No, bueno, es que el mundo no es una palabra inclusiva.
1: No, eh, todos nos metemos en el definir lo que el la definición verdadera del mundo es o cuál es la definición verdadera de amor o de todo o del mundo completo y vuelves a la misma sala de corte donde quieres eh, desmenuzar lo que quieren decir las escrituras. Uno de los muñequitos o caricaturas que son bien populares, una de ellas es borradora donde hay gente escribiendo o dibujando líneas separándose el uno del otro y Jesús está con la con el borrador borrando las <risas> líneas es una de mis más populares y quien más ofende también y hay otra donde dice todos significan todos donde Jesús está muriendo en la cruz y hay miles de personas alrededor y simplemente dice todos significa todos sí. hay gente que le fascina y hay gente que lo odian y hay alguna gente que cree que todos significa todos pero hay gente que cree que todos significa casi todos. Todos nosotros o todos yo.
0: Sí, nosotros. Tengo
1: otra caricatura donde hay un señor arreglando el rótulo de la iglesia donde dice todos en todos bienvenidos. Después lo borra y pone, bueno, algunos están permitidos. Y lo borra y dice la mayoría y después lo borra. Y sigue hasta que dice, no, solamente yo estoy bienvenido. <risa> wow. Y tú, si sigues esa manera de pensar, te vas a quedar solamente tú y el universo, donde solamente Dios te ama a ti y sabemos que eso no es cierto.
0: Sí. <risa> Título personal. Yo crecí con lo que Brian Sand llama un dios monstruoso. Yo crecí con esa imagen sí. y, y totalmente, o sea, es, ese era yo, ¿no? Yo, yo creí en ese Dios. Y si tú, no, si tú que me uh -huh. escuchas no, no, no sabes a lo que me refiero con eso, lee un poquito de Brian Sandy y, y no se trata que literalmente Dios era un monstruo, pero es esta idea de que yo creí en un Dios enojado, que más vale que no cometa yo algún error uh -huh. porque Él viene tras de mí. Y, y no fue sino hasta que empecé uh -huh. a ver a Dios uh -huh. como padre. Que eso cambió todo para mí y cuando yo me convertí en papá, uh -huh. uff, man, eso fue, fue, me abrió los ojos, increíble, o sea, todo en sí. tenía sentido, sí. o sea, ahora como padre, uh -huh. yo, yo puedo ver a mi niño y mira, tiene cuatro años y es adorable, pero uh -huh. aún cuando, cuando llega a estar en su peor momento, no cuando, cuando está insoportable. Uh -huh qué pasa no a veces o sea, hay, hay noches muy difíciles a veces sí. pero pero no hay nada que él uh -huh. pueda hacer que puede cambiar sí. como yo siento acerca de él ¿no? y, y cuando empecé a ver a Dios así
1: uh -huh, uh -huh. Y, y
0: sabes creo que por eso la Biblia habla de Dios con esa imagen con la imagen del Padre y, 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 y no se trata uh -huh. de que, que Dios sea de que hombre o mujer, sino no simplemente esta imagen de Padre nos ayuda a entender, ¿no? Y, y yo no, no puedo entender cómo puede ser que es tan difícil para nosotros el ver eso, el, el ver que Dios es un Padre que nos ama. ¿Y qué tal si
1: yo me crié con una manera disciplinaria claro, de Dios? Entiendo. Donde uh -huh. es disciplina, disciplina, disciplina pero que si tu padre verdadero también es ese tipo de padre, disciplina, disciplina, disciplina. Y para mí me tomó como a ti convertirme en un padre para darme cuenta que esto no va a funcionar. Yo no acepto la manera vieja o la de las reglas donde dice, si no sigues mis reglas no puedes ser parte de mi familia, yo no creo en eso mis hijos ellos son bien diversos bien diferentes y son todos mis hijos y los amo a todos y no están en una escala son todos iguales yo no amo a uno más que a otro y eso es la verdad absoluta y son todos distintos y se han metido en problemas se han metido en problemas en su vida personal con la ley en la iglesia, con maestros, ha habido momentos donde he estado bien molesto, bien triste, bien molesto,
0: muy preocupado, pero todavía son mis hijos. Sí, claro, totalmente. Y, y como tú lo decías, no, no hay una escala, no hay un favorito. Y, y lo ¿No? que yo ¿No? he aprendido en ese tiempo es que, bueno, tengo tengo dos hijos y un tercero en el camino, es que definitivamente no hay favoritos, sino que los amas de manera diferente. Uh -huh. Tu expresión de amor a cada uno es diferente y no se trata de ti, se trata de ellos, de uh -huh. su personalidad, de cómo es que sabes que ellos reciben amor y entonces tú aprendes a comunicar amor como ellos lo sí, saben sí. recibir, ¿no? Y, y creo que eso, o sea, el, el ser papá me ayudó muchísimo y comparto lo que tú estás diciendo e incluso se me había olvidado que muchas veces, o sea, la imagen de nuestro Padre en la Tierra uh -huh. totalmente puede, puede romper la imagen que tenemos de Dios sí, y puede sí, marcarnos sí. y no en una manera buena, ¿no? Entonces, a veces sí es difícil el poder ver un buen Dios porque nosotros no hemos tenido un buen Padre y eso no ayuda. Sí, sí. ¿Sabes eh...
1: Toma la historia del hijo prodigo, por ejemplo. Ese hijo, aunque hizo lo que hizo, el papá obviamente escuchó, y es una historia, no es eh, verdad, es una parábola, pero ocurre todo el tiempo en vida real, donde un hijo toma dinero y se va. Y um, el padre obviamente escucha rumores que lo está escuchando, que su hijo lo está gastando en prostitutas y haciendo fiestas y a lo mejor escucha de que está viviendo en destituido, bien pobre y lo ve desde una distancia regresando a la casa y no se queda ahí ah, ¿qué querrá ahora? o viene para pedirme más dinero o más vale que me pida perdón Nada de eso. Él sale corriendo y sin tan siquiera que una palabra salga de su boca, se le tira encima y lo abraza y dice, vamos a tener una fiesta. Así que es, es el hijo mayor que creo yo que representa personas que están en la iglesia tratando de proteger su identidad y su pureza diciendo... Yo no puedo creer que tú simplemente lo estás dejando entrar sin estipulaciones o reglas. No lo puedes dejar entrar porque le estás tirando una fiesta. A mí tú nunca me has hecho una fiesta, ¿sabes? Hay hay tanto que se puede decir sobre esa parábola y puede aplicar hoy a la comunidad LGBT que el hijo solamente quiere regresar a casa y disfrutar. ...la misma mesa que nosotros disfrutamos... ...y el mismo amor del Padre, lo que sea... ...yo no sé dónde tú estés en esto... ...yo estoy hablando a tu audiencia... Exacto, sí, sí. ...si crees en Dios el Padre o no... ...solamente la familia, la familia humana... ...de eso es que se trata... ...solamente se trata de inclusión... ...y no estar resentidos... Uh -huh. ...y abrir tus puertas... ...y compartir tu mesa... ...con cada uno... Porque diversidad es lo que importa. Sí. Uh -huh.
0: Recientemente he estado leyendo un poquito acerca de, por ejemplo, las palabras de Richard Rohr, ¿no? Desde uh -huh. su trabajo de El Cristo Universal, de Danza Divina. Y, uh -huh. y son las cosas que me ha estado hablando bastante en ese último tiempo, ¿no? Todo, uh -huh. todo este término de inclusión y exclusión. Y, y el pensar en esta idea de encarnación, ¿no? Nosotros celebramos esto cada Navidad. Y, y sí, recordamos al bebé y, y la hermosa historia, pero el hecho que Dios mismo haya decidido eh, el ponerse carne, ¿no? eh, el unirse a nosotros. O uh -huh. sea, man, eh, esa es la mayor uh -huh. imagen de inclusión que podemos ver, ¿sabes? Y la verdad, ni siquiera tengo palabras para, para explicarlo. Es una imagen hermosa. Él vino a nosotros, a todos nosotros, porque Él nos ama. Y entonces Richard mencionaba en el libro de la danza divina, cómo eh, en, en muchas maneras y, y, y por muchos años eh, hemos cometido este error de, de dividirnos, de, de excluirnos, cuando el Cristo lo que quiso hacer es incluirnos a todos nosotros en esta danza hermosa. Y la verdad sí te rompe el corazón cómo es que en lugar de ser la imagen de Jesús en este mundo, e ir y amar, como decías tú, yo solamente voy a amar. Voy a dejar que Dios sea Dios y yo voy a amar. <ríe> Sin embargo, si tan solo pudiéramos abrazar esa idea. Tú sabes... Esto
1: de la encarnación es bien poderoso, es una idea poderosa en teología. Sí, es poderosa. Tú sabes la idea de que Dios encarnara, descendiera a tomar forma y convertirse en la raza humana. No como hombre heterosexual o cisgénero, sino como... Como la raza humana. Jesús no era blanco como quiera. No digas eso. <risas> sí, así que es bien profundo. Y me maravilla cómo rápidamente se nos olvida las historias del Evangelio, donde Jesús en un momento dice, las prostitutas y los cobradores de impuestos van a entrar el reino antes que ustedes, los religiosos. Eso no debería asustarnos <ríe> si creemos que somos los que tenemos eh, la entrada y nos dice los que están reformados en, en el ambiente de la prostitución o los que antes cobraban impuestos. No debe ponernos nerviosos cuando asumimos que estamos correctos y decimos quién entra y quién no entra. Creo que eso es peligroso esa posición. Totalmente,
0: sí. Y también, ¿qué, qué hipócritas a veces somos, ¿no? Correcto. Creemos o pensamos, y, 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 y me refiero, cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia en general, ¿no? Nosotros, uh -huh. pensamos, nosotros estamos adentro, ¿no? E incluso mucho de lo que estoy luchando últimamente es esto. Mencionabas tú de que esta frase que hay de que no, nosotros amamos... Al pecador, pero digamos el pecado. Correcto. O sea, en esto que estoy explorando últimamente, es, yo ni, ya ni sé, o sea, así como que, ok, eso es pecado realmente? Pero asumamos, ok, asumamos que esto es pecado. Okay. Y no es que yo esté diciendo que lo crea, pero supongamos que sí. ¿Qué hace nuestro pecado mejor que el pecado de ellos? ¿Me explico? Sí. Y creo que a veces somos tan arrogantes y decimos, sí... O sea, yo, yo estoy bien, hay un montón de pecado en mí, pero no es tan malo como ese pecado, ¿no? Correcto, sí. Eso es
1: el por qué yo abandoné esa manera de pensar de que Dios ama al pecador y odia el pecado. Porque se usa mucho para ofender, para defender la, la pureza de la iglesia, del de grupo LGTB y eso trae muchos problemas entre ellos es el que su identidad es que son homosexuales y yo creo que eso no es un pecado porque esa es su identidad la mayoría de las personas homosexuales que yo conozco me dicen que esa es su identidad eso es quien son y dicen uh -huh. tú pecas y yo también soy un pecador y Debes arrepentirte de robar y de matar. Eso está mal. Pero que le pidamos a alguien que se arrepienta por ser homosexual, yo creo que no es justo y es imposible. Y ahí es donde yo tuve mm. un problema. Sí. Y
0: reconciliar esa manera de pensar. Sí, y es por eso que yo como que, quería, que quería empezar con eso. No es que, ok, sí, asumamos. Sí. ¿no? Pero yo también no estoy de acuerdo contigo. Pues...
1: Antes, si tú eras zurdo, eras un pecador. Eh, Cierto. La mano zurda era, estaba mal y te la amarraban detrás de la espalda y te obligaban a utilizar la mano derecha. Y, ¿sabes? Yo soy un pecador también y tú también eres un pecador. Si tú le dices a un zurdo eso y le decimos... Dios te ama, aunque seas zurdo, te mirarían y te dirían, estás loco, <risa> estás está fuera de tu mente, estás loco.
0: Totalmente.
1: Y sé que en un momento dado, yo creo que miraremos hacia atrás en un momento, y lo compartí con alguien ayer, y me preguntaron, ¿por qué sigues hablando de esa comunidad? ¿Por qué sigues ahí en ese tambor? Eh, dale un descanso. Y yo le digo... Pues porque para mí, yo tengo un amigo que va a una iglesia eh, que es una iglesia muy excelente, eh, cantan bien, tienen alguien que habla, es brutal y tiene las luces y el humo, pero no es una iglesia que afirma. Es muy popular, mm. pero no afirman. Y le digo, yo no quiero ir a una iglesia así, porque sería que me digan ir a un restaurante que solamente le sirve a la gente de Tez Blanca. Antes habían restaurantes así y yo creo que es el mismo campo de batalla. No me digas que vaya a una iglesia que solamente le sirven a las personas que no son homosexuales, porque para mí es discriminación simple y claro. Esa es mi opinión, pero creo que estoy correcto. Y claro, y de los demás tienen el derecho de estar equivocados, sí, ¿no? Sí.
0: Sé, sé que esto es un es un problema en todos lados, no solo en Latinoamérica. El mundo entero está luchando con esto, mm, ¿no? Sí. Y quería tener esta conversación porque creo que gente en general, o sea, todos necesitamos escuchar esto. Jesús vino a amarnos. Esto no se trata de tu interpretación o mi interpretación. Sí. Simplemente, ¿qué es lo que hizo Jesús? Veámoslo a Él. Y, ¿Y cómo es que Jesús nos amó? Y voy a usar esa palabra. ¿Cómo es que Jesús amó a los pecadores? Porque es, es la palabra que lo entendemos, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. A mí me encanta cómo es que la Biblia dice que Jesús... Jesús se, se pasaba tiempo con pecadores... De notoriedad, o sea, pecadores famosos, pecadores a, a la luz de los demás, ¿no? Este, sin embargo, Jesús los amaba. Y, y yo no creo que Jesús estaba en el negocio de, de cambiarlos. Este, o sea, aún podemos ver la, la historia, si no me equivoco, de Saqueo. Este, que decía: Hey, baja, baja de, de ese árbol, quiero ir a comer a tu casa. Sí. Y no sabemos cómo fue la conversación en privado, ¿no? En su casa, pero sabemos la reacción que tuvo él después y decir, he estado actuando mal, Correcto. quiero cambiar, quiero vivir de una manera diferente. Y, y ese fue el efecto uh -huh. que Jesús tuvo en su vida. No sabemos cuál es la conversación, pero sabemos qué es lo que pasa en su vida, ¿no? Entonces... Me encanta que Jesús pasó tiempo y restauró a aquellos que, que la sociedad rechazaba. Él vino a amarlos, a protegerlos aún, no solamente a amarlos. Y una de mis historias favoritas es la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿no? Y que la arrastraron hasta Jesús para apedrearla. Uh -huh. y, y Jesús uh -huh. tenía el derecho de apedrearla. Es ok, sí, la, la ley dice esto. Entonces, hagamos... Mm. Sin embargo, me, me, me toca el uh -huh. corazón cómo es que Jesús no solamente la amó, sino que la protegió de ellos. Y creo que muchas veces como iglesia se nos olvida que también esa es parte de nuestro trabajo. No el debatir, no el pelearnos si está bien o está mal, sino amar a los que están en los, en los márgenes, ¿no? A, a protegerlos, a ser nosotros la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y, y, y me encanta que a través de tu trabajo, a través de tu arte, eso es lo que estás haciendo, y no es como que sea lo único que estás haciendo, pero estás haciendo ese ruido, ¿no? Sí, yo hago eso y ayudo a las personas
1: a desconstruir, como hablamos eh, más temprano, para que se sientan bien con sus dudas y sus preguntas y sus temores y simplemente yo creo que la iglesia nos ayuda a crecer hasta un punto pero deja caer la pelota generalmente hablando cuando llegamos a ese punto donde debemos estar donde preguntamos y empezamos a preguntar por qué creemos lo que creemos o porque simplemente lo hemos adoptado ciegamente y todo adulto debe preguntarse por qué creo esto es esto verdad debo crear por mí mismo mi mente ha sido condicionada por cómo he sido criado y debo pensar por mi propia cuenta y yo trato de ayudar a las personas a hacer eso en cuanto a su crecimiento espiritual y eso incluye la relación con la iglesia, lo que creen sobre Dios o el infierno o la Biblia o la comunidad eh, LGBT. Y creo que debemos llegar a un punto donde nos demos permiso a pensar
0: por nosotros mismos. Sí, sí. y mira, quiero llegar al punto donde quiero, quiero empezar a cerrar. Y quiero pedirte consejos prácticos porque hay muchos de nosotros que estamos luchando con esto. Y yo no sé si, si las generaciones más jóvenes luchen menos con esto, pero para cualquiera que esté escuchando esto, que quizá para ellos esto ha sido una lucha, el escuchar incluso simplemente este episodio, ¿no? Porque quizá no están uh, estando de acuerdo con nosotros. ¿Cuáles algunos consejos que tú puedes darnos, que pueden ayudarnos a quizás considerar el que, bueno, hay otra manera. Ah, ok. Um,
1: eh, consejo práctico. Um, pues esto es lo que generalmente le digo a la gente: sal de tu burbuja, sal de tu mundo pequeño. Todos tenemos un mundo pequeño donde todo está seguro. Eh, sal de eso. Si no tienes amigos que son homosexuales o transgéneros, encuéntrate. Si no tienes amigos que son de otra raza, busca. Si no tienes amigos musulmanes o amigos ateos, vete y busca. Y lee más allá de lo que siempre lees. Lee libros que están más allá de lo que tú puedas entender o que no sean tan conservadores. Lete a Rob Bell o a Richard Rohr o lee filosofía lee algún teólogo liberal eh, lee algún cristiano homosexual como Matthew Vines o Robert Robinson creo o Vicky Beaching o personas como esa que están contando su historia como creyentes homosexuales y explora más allá de tu condicionamiento, porque te garantizo que hemos sido condicionados a pensar como pensamos y debemos salir de esa burbuja. La manera mejor de hacerlo es conocer gente más allá de tu burbuja y leer a personas más allá de tu burbuja. Y a lo mejor una fisura pequeña va a aparecer en tu cerebro y alguna luz va a entrar. <ríe>
0: Y sí, dinos, ¿dónde te podemos seguir en social media?
1: Sí, Pastor Desnudo, es donde está mi base, nakedpastor.com. Estoy en Instagram, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest. Estoy en todos lados. Así que sígueme, estoy casi en mi límite en todos los foros, pero soy bueno respondiendo. Si alguien eh, me, me escribe, yo respondo.
0: Totalmente, sí, lo Así haces. Así
1: que sí, y sí creo que estamos todos conectados, que el amor es la pega que nos une y que el odio y todo lo demás es una aberración. Y yo siento amor por todo el mundo y asumo que tú eres mi amigo, a menos que me demuestres lo contrario.
0: Creo que eso es una excelente manera de, de vivir, ¿no? ¿no? No todo el mundo está en tu contra, no, no, no todo no. el mundo quiere atraparte, ¿no? Y por último, y sé cómo se estaba hablando de esto, ¿cómo podemos ser, cómo podemos extender más gracia, cómo podemos ser más amorosos este, para, para, para con los demás, ¿no? Uh -huh. No solamente con la gente LGBTQ, sino con todos aquellos que quizá no piensan diferente, con aquellos que se sienten atacados, con aquellos que están en los márgenes de la iglesia, ¿cómo podemos hacer un mejor trabajo como iglesia de alcanzarlos y de amarlo?
1: Yo era de la iglesia La Viña, eh, no sé si ha escuchado La Viña, esa fue la última iglesia que pastoreé, desafortunadamente el mes pasado votaron eh, no ser afir afirmativos. Eh, me desilusionó, pero no estaba sorprendido. Estaban teniendo eh, reuniones, pero era simplemente un espectáculo. Perdona si eh, me escucho cínico, pero yo sabía lo que iban a votar. Sé que es difícil que cambien la manera que piensan y sus pólizas en este asunto de ser... De, af de afirmar, de ser afirmativos. Conozco otra mujer que tiene un ministerio para que las iglesias transicionen y puedan ser más afirmativos, pero las únicas iglesias que la invitan a ayudarla son ya iglesias que son inclusivas, eh, iglesias que no son inclusivas, no quieren cambiar y no pueden tener esa conversación todavía es como la iglesia metodista han decidido no serlo y es frustrante pero hay muchas personas que son homosexuales en esas iglesias y me rompe el corazón y muy doloroso para ellos y hay gente que dice ¿por qué estás en una iglesia donde no te aceptan? ¿por qué no te vas? y mi punto es es como decir, si no te gusta mi país, vete. No, eso es imposible. Ellos quieren comunidad, ellos quieren iglesia. Y personas que desean iglesia y comunidad alrededor de la fe, eso es su derecho. Y creo que están en lo correcto. Y debemos proveer la manera de proveerle a ellos eso. Y es un cambio astronómico de que hay iglesias que no están dispuestos a hacer.
0: Pues sí, eh, tiene sentido. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy y estar con nosotros, por compartir tu, tu trabajo y compartir tu corazón. Oh, sí. Últimas palabras de ánimo que quizá quieras este, darnos en este tiempo en el que vivimos.
1: Pues eh, solo quiero hacer una promoción porque muchos de tus... Escuchas, son hispanos. Adelante. Uno de mis libros, La Liberación de Sofía, está traducido al español. Está en Amazon y Kindle. Si hablas español, por favor, busca La Liberación de Sofía y te fascinará. Fue traducido por unas personas muy poéticas y aparentemente mucho más hermoso que la versión... En inglés, claro, yo creo que Pablo Neruda nos enseñó que el español es perfecto para la poesía. En estos momentos de la pandemia, hay personas que dicen que las amistades en línea no son verdaderas. Eh, dicen no son verdaderas si son en línea, pero ¿y si ahora no te puedes reunir? en persona, esto es lo que tenemos ahora y he tenido una experiencia increíble en línea, uh -huh. así que en estos momentos es bien valiosa bien valioso así que toma tiempo reúnanse, apóyense y vamos a salir
0: de esto sí, sí vamos a salir adelante de esto y, y mi gente por favor, apoyen a el trabajo de David, no solamente eh, el libro en español que es hermoso sino también eh, estaba viendo uno de los videos eh, de, de la liberación de Sofía oh, sí, sí. de ese curso que tienes tú y creo que todavía es gratis es eh, eh, gratis sí entonces mi gente por favor eh, únanse al a, a trabajo de, de David eh, es un es un curso hermoso de meditación y si por favor o sea únase, su, su arte también está disponible puedes tener impresiones este o sea dibujos ¿Y tienes Patreon todavía? Sí,
1: yo lo hacía, pero como tengo una tienda, okay. eh, me sentí con conflicto. y Tiene sentido. ¿Por qué pedir donaciones si yo tengo una tienda?
0: Muy bien, muy bien. Entonces, por favor, vayan a su página, compren de sus productos, apoyen sus cuentas, síganlo en redes sociales. saben A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram como Leo Lozano H -O u Así que. Te invito a, a seguir por ahí. Yo sí tengo un Patreon. Me puedes apoyar ahí. Patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyarme con lo que con lo que tú gustes. Y voy a poner el link y, y todos la, los accesos a David para que tú puedas encontrarlo. Excelente. Y este y estén ahí fácil para que los encuentres. Gracias una vez más, mi amigo, por estar con nosotros. Gracias a todos los que escucharon en este día. Dios me los bendiga. Que tengan una increíble semana.